0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续这一章啊，我们来讲黄巢起义。要说清楚这个，必须先了解皇朝这个人。我们先从一首诗开始说起。《咏菊》：飒飒西风满院栽，蕊寒香冷蝶难来。他年我若为青帝，暴雨桃花一处开。写这首诗的时候啊，皇朝只有五岁。哎，有的说是八岁，但无论是五岁还是八岁，这都是个神童无疑了呀。而此神童又和别的神童不太一样，在别的神童还在吟诵《鹅鹅鹅，曲项向,向天歌》的时候，我们的小皇朝已经以青帝自居了。青帝是什么呢？天上的五天帝之一。主行春天时令，可以和现实中的皇帝画等号。皇朝不简单呐、啊，小小年纪已经有这个心胸和抱负了，难怪后世的张端义评论说：“跋扈之意，以现婴孩之时，加以数年，岂不为神器之大道也？”而以后的皇朝确实也带着起义军攻进了长安，盗得了大唐王朝的神器。所以说，古人说“三岁看老”也是有一定道理的呀。而现在的故事啊，才刚刚开始。皇朝的爷爷和父亲看到这首诗以后啊，乐坏了。父亲抱着小黄朝喃喃自语：“哎呀，这小子是个神童啊，是个读书的好苗子，他日金榜题名，一定能够改变我们整个家族的命运。”那么问题来了，黄氏家族现在是个什么命运呢？这要从他们从事的职业开始说起。什么职业？两个字：盐贩。之所以不说是盐商，是因为大唐王朝的盐商只有朝廷一家，此外别无分号。民间贩卖私盐都是非法勾当，和现在的贩毒一样，是高危职业。更要命的是啊，盐贩的社会地位并不高。大家都知道，封建社会的等级体系是农工商，而盐贩连商都算不上。他们是违法的，唐王朝称他们为道，比贱民还要低贱，是受人歧视的群体呀、啊。什么是贱民呢、啊？幽灵、娼妓，这些就是贱民。想一想吧，比这些人还要低贱，那是什么样的一个社会地位？这可了不得呀，因为出身很重要。在封建礼教统治下的社会，出身尤其重要，甚至比命都重要。那时候啊，很多人经常出现以死明志的现象。我们说活着不好吗？为什么要去死呢？因为啊，有时候名声比命还重要。举个例子来说。鲁迅先生的作品《祝福》里面有一个人物，祥林嫂，她是怎么死的呀？有人打她吗？有人骂她吗？有人要杀她吗？没有，恰恰相反，在得知她死了丈夫和孩子之后啊，包括四婶在内的女同胞们还为她掬了一捧同情泪，四叔家里还可怜她，收留她回来继续做工。给一口饭吃，算是可以的了。那他为什么去死呢？因为他脏了，饿死是小，失节是大呀。就因为这个，他已经被封建礼教统治下的社会给驱逐出去了。他要经受整个社会给他的冷暴力，要在精神上饱受非人的折磨。所以，他在节日里。选择了自杀。还有个例子，北宋的宋江为什么这么渴望被招安呢？做山大王不香吗？没事大块吃肉、大口喝酒不美吗？为什么要上赶着去为五斗米折腰啊？因为他们是盗匪，也是被社会驱逐的群体。论秤分金银，大口吃肉喝酒，那都是抢劫的时候。你抢完了呢，肯定要回山上去呀、啊。那山上有啥呀？平常你吃野果子，坐吃山空吗？啊，没错，你是有金银，但你有地方花吗？下了山，人人喊打，你敢下山吗？再说了，一山的大老爷们儿。是男人就有需求啊，而山上就那几个女性，还是兄弟媳妇儿，你敢有非分之想吗？所以啊，宋江经常带着保镖李逵、智囊吴用，然后再挑几个像花荣那样好看的，然后再带个跑腿的戴宗，到汴梁这些大城市去消费。去之前呢，还要仔细易容打扮一番，生怕露了马脚。《水浒传》上说呀。他们这是去办大事儿的，去刺探军情，去和朝中大员接触，去和皇帝谈招安。嗨，这些都是扯淡，其实就是去吃喝嫖赌的。没办法呀，在山上憋坏了。所以说啊，强盗是没办法过正常人的生活的。又比如说黑旋风李逵，配上一双大板斧，那就是人命收割机呀。但有一个章节让我们看到了不一样的李逵。那一次啊，李逵去接自己的老母亲，到了家里，黑旋风乖巧的像个小绵羊似的。李逵的哥哥也就是个小平民呢、啊，生活还不太好，吃了上顿没下顿的。但是面对李逵，他就是颐指气使，高高在上，见了面还要奚落李逵一番。我们说。兄弟俩感情薄吗？有这么不待见吗？未必，但你是个道啊！我打心眼里就看不起你，你过得再好，我也比你高级，因为我是良民。而且就是因为我老李家出了你一个李逵，连累的我们整个家族在乡里都抬不起头来。我一肚子的怨气，难道就不能冲你撒撒吗？这些问题啊，李逵本人也都知道，所以哥哥说他，他也没脾气。而且、啊、哥哥一出门，就李逵那个粗线条，他就知道哥哥是去找人抓他了，背起老母亲，赶快就走。为什么？两个字儿，常识。做哥哥的必须要找人抓他，要不然盗匪进家里，你没说。让邻居们给看到了，那就是包庇、勾结盗匪，那可是要连坐的呀。所以，你说这是兄弟二人的默契也好，说是人情冷暖也罢，事实就是这样。可怜啊，李逵接了老母亲，半路上老人家还让老虎给吃了，也是遭罪呀、啊。以上说这么多呀。就是为了让大家了解一下古代的社会环境，要在历史背景下考量历史人物的行为和选择，同时牢固树立一个理念：盗匪不好做，金银啦、酒肉啦，这都是虚的，安安稳稳过日子才是王道啊！这也是为什么我们中国人安土重迁、乡土观念重的原因。说到这里啊，多讲一个典故。锦衣夜行，出自楚霸王项羽，意思是说呀，我混出个人模狗样了，就要回老家里去显摆，不然那不就成了穿着华美的衣裳，偏偏在夜里出来活动了吗？谁都看不到啊，这还有什么意义呢？我们说这不是个笑话，也不是人家项羽肤浅，当时的理念就是这样。所以说，国人十分重名。众劫合起来就是名劫，这是有传承的。雁过留声，人过留名，说的就是这个道理。现在我们可以把话题给拉回来了。皇朝一大家子背了一个道的名声，那是很悲惨的呀，在家乡是抬不起头来的呀，有钱是很难花出去的呀，出门是被人瞧不起的呀。见了穿制服的，是要屁滚尿流、绕着道走的呀。这个日子是没法过下去的呀。所以呀，当发现自己的后代中有个神童的时候，老黄家的人是很兴奋的。万般皆下品，唯有读书高。黄朝呀，你就带着全村人的希望去大胆备考去吧。于是乎。黄小神童开始了头悬梁锥刺股的魔鬼式备考之路。说是魔鬼式啊，一点都不过分。这个备考和现在的还不一样，那绝对是封闭式的，没啥补习班，也没啥兴趣小组，更别提啥素质教育了。你就往死里读就行了。想和同学交流，想向导师请教，嘿嘿，不好意思。你没有同学，你必须独自前行。导师可能是有的，但那也绝对是体育老师来教你语文的。本来嘛，你一盗匪家里的读书种子，备考这种事就不能让太多人知道，要秘密进行。你还想让人指导？做梦吧你！所以啊，在黄巢小同学想要出去贩卖私盐的时候，借此透透气的时候。老父亲、兄弟姐妹们就都围上来了，说：“不行，你是我们家族的希望，这么高危的动作怎么让你来做呢？万一被官府抓住了怎么办？这种粗活就让我们来做吧，你就把书读好就行了。”在这种氛围之下，寒来暑往，数载春秋，王朝同学十年磨一剑，开始去考试了。目的地：长安。结果考了三次没考上，这样一来，皇朝没脸见人了呀！啊，具体来说是没脸见家乡父老了。这就像是在那种“我都是为你好，你是我们家的希望”这种声浪中长大的孩子一样，压力山大。一旦达不到奋斗目标，打击那是致命的呀。话说回来，这也不能怪黄朝，他参加的这个考试难度系数太大了，家里又没关系，也没个押题密卷啥的，又不可能认识主考官，没个备考方向，能考上才怪呢。当时的科举制度啊，从隋朝创立以来，经历了唐朝太宗。武则天、玄宗皇帝等人的推广已经普及开来，但也还没有发展到明清时的会试、乡试、殿试那么复杂。简单来说，这时候的科举可以分为明经科和进士科两类，而进士科前途广大呀，竞争也最激烈，名额相当有限。江湖上有流传“三十老明经，五十少进士”的说法。这就是说呀，你五十岁考上进士都算是年轻的，可见其难度系数之高啊。而黄朝报考的就是进士科，所以说他没考上很正常。但是，这对家族来说不正常。你黄朝是谁呀、啊？神童啊，怎么能考不上呢？这肯定是你没用功啊，但这又没办法跟别人去讲道理，那怎么办呢？两个字儿，放弃。因为皇朝是看清楚了，经过三次的实战考试，他发现大唐科举考试里的水分很足，但问题是别的家族能规避这种水分，而皇家不行，因为你是道。逆袭是不可能的，即便哪天你考上了，最后也要露馅所以说，黄朝想明白了，自己努力了这么多年，心心念念想要一步登天的念想是不可能实现了。带着家族华丽转身、飞黄腾达的梦想，从头开始就是镜花水月，求而不得了、啊。自己奋斗了这么多年的路。原来是一条死路，此路不通，只能另寻他途。而对于道来说，没有他途，只能和美特斯邦威一样，不走寻常路，那就是造反。落地后的皇朝奋笔疾书，写下了另外一首关于菊花的诗：不帝后复菊。待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长岸，满城尽带黄金甲。这是一首典型的反诗，霸气侧漏，锋利无匹。此时的皇朝已经毫不掩饰自己的反意了，可见是动了真怒啊！这首诗太有格调了，因为历史上反诗流传下来的并不多，所以张艺谋导演从这里找到了灵感，拍了一部电影，名字就叫《满城尽带黄金甲》。大家没事啊，可以去温习一下。好了，黄朝造反已经迈出去了关键性的一步，因为思想上他已经过了那道坎儿了。接下来，他需要一个造反的理由，或者说是时机，而时机很快就来了。欲知后事如何，且听下回分解。